0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
1: Genau, hereinspaziert zu einer neuen Folge Edelmetall. Der August ist angebrochen und damit sind wir schon im achten Monat diesen Jahres und bei der sechsten Folge Edelmetall. Während sich alle zwei Wochen, wenn die Temperaturen dann doch mal die 20 Grad Celsius Marke knacken, ab und zu das Summer Feeling einstellt und sich jetzt wieder vieles deutlich normaler mit so einem Grillerchen im Park anfühlt, bleiben natürlich Abstands- und Hygieneregeln bestehen. Und das führt dazu, dass auch in der zweiten Hälfte des Jahres vieles anders abläuft als gewohnt. Für uns als Jugend beginnt jetzt nicht nur wettertechnisch die heiße Phase des Jahres, denn der Ausbildungsstart steht vor der Tür. Und für uns Aktive heißt das Mitgliederwerbung. In dieser Ausgabe von Edelmetall reden wir deshalb mit Marco Höhne. Er ist hauptamtlicher Organizer aus dem Bezirk Baden-Württemberg und gibt uns Tipps, wie wir trotz Corona auf neue Mitglieder zugehen können. Außerdem sprechen wir mit zwei Studis über Studieren während Corona und über die Forderungen vom Bündnis Solidarsemester. Was das ist und vor welchen Problemen man steht, wenn die Uni auf einmal dicht macht, das erzählen sie uns im Interview. Und am Ende der Folge habe ich noch ein kleines Sneak and Peek für euch, was uns als IG Metall Jugend in den nächsten Monaten erwarten wird. Nur das vorweg. It's gonna be big. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Zur Einstimmung für das folgende Interview habe ich euch einen großartigen Satz mitgebracht, der lautet Wir sind nur so stark, wie wir vereint sind und so schwach, wie wir getrennt sind. Und das hat Albus Dumbledore gesagt. Das hat mich natürlich erstmal völlig gekriegt, weil ja, ich bin ein alter Potterhead, ich gebe das ganz offen zu. Aber es passt auch großartig zum heutigen Thema, Mitgliederwerbung. Denn klar, ohne dich kein Wir, den Satz kennen wir alle auswendig. Doch gerade jetzt, während Corona, ist Mitgliederwerbung gar nicht so einfach. Denn Begrüßungsrunden, Azubi-Camps, gemeinsame Ausflüge zum Ausbildungsstart... Alles zurzeit überhaupt nicht möglich. Doch gerade jetzt, wo die neuen Auszubildenden vor der Tür stehen, müssen wir aktiv werden. Und wie wir das unter Corona-Bedingungen am besten machen sollten, frage ich einen echten Experten. Marco Höhne ist Gewerkschaftssekretär beim Gemeinsamen Erschließungsprojekt, kurz GAP, des IG Metallbezirks Baden-Württemberg. Hi Marco.
2: Hi, servus Linda.
1: Sag mal, hast du den Satz erkannt? Den habe ich nämlich von eurer Webseite, die Inspiration habe ich mir da geholt.
2: Okay, ich wusste nicht, dass wir es auf der Webseite haben, ich habe aber alle Bücher gelesen und... Filme auch gesehen. Insofern äh, war es mir jetzt nicht ganz unbekannt, ja. Ein schöner Satz.
1: Ja, das stimmt. Passt auch sehr gut. Du bist hauptamtlicher organizer Ich habe es schon angerissen. Was sind denn deine Aufgaben da als organizer? Was macht man da?
2: Also der Satz ist ja ganz schön, weil ähm, du hast es ja in Verbindung gebracht mit der Mitgliedsfrage. Ne? Gemeinsam sind wir stark. Und was hat das mit der Mitgliedsfrage zu tun? Und Organizing versucht genau das zusammenzudenken. Also wir versuchen nicht, Mitglieder zu gewinnen, um Mitglieder zu gewinnen mit äh, Argumenten wie äh, Rechtsschutz und Sterbegeld, sondern wir versuchen, gesellschaftliche, äh, gewerkschaftliche Offensiven äh, zu organisieren in Betrieben, gewerkschaftliche Stärke herzustellen, indem wir Leute miteinander verbinden, äh, gemeinsam organisieren in einem Prozess und darüber eben auch dann die Stärke herstellen, die Themen durchzusetzen, die die Belegschaft interessiert, beziehungsweise die sie geregelt haben möchte, die sie gelöst haben möchte. Bei dem Wetter gerade zum Beispiel haben wir viele Hitzekampagnen auch in Betrieben. Und äh, darüber dann eben auch die Attraktivität der Gewerkschaft als, sage ich mal, Mitmach- und Beteiligungsgewerkschaft herzustellen, was äh, in der Vergangenheit eh nicht immer so war, sondern manchmal hat sich gewerkschaftliche Arbeit ja auch als Stellvertreterarbeit Dargestellt, man sitzt in einem Hinterzimmer, debattiert etwas, verhandelt etwas. Wir wollen die Leute mehr zu ihren Anwälten, ihre eigenen Sache machen und sie da organisieren und darüber auch die Attraktivität der Gewerkschaft herstellen, dass wir mehr Mitglieder werden. Mhm.
1: Wenn wir das jetzt mal konkret festmachen, an einem Beispiel, vielleicht am besten an einem, wir nehmen jetzt mal einen Betrieb, der ist kaum bis gar nicht organisiert. Mhm. Wie geht man da mit Organizing-Techniken ran? Was muss man da als erstes machen? Also
2: als erstes musste man den Zugang natürlich finden. Das heißt, man braucht natürlich zwei, drei Leute als Staat im Betrieb, die sagen, sie wollen hier was verändern. Das hat in der Vergangenheit auch mal so stattgefunden, indem man vom Betrieb rumlungert oder versucht, Leute halt anzusprechen auf dem Weg zur Arbeit. Üblicherweise kommen ja aber auch Leute auf die Gewerkschaft zu und sagen, wir haben hier keinen Tarifvertrag, wir werden ausgenutzt. Das gefällt uns nicht. Mit denen versucht man eine Basis zu bilden, um dann diese Basis auch zu vergrößern. Das machen wir üblicherweise mit Sachen wie aktivierender Umfrage. Aktivierende Umfrage heißt, wir versuchen das Anliegen der Belegschaft herauszufinden. Was ist das, was die Belegschaft in der Breite und auch emotional am stärksten beschäftigt in diesem Betrieb? Sei es zum Beispiel ein Chaos-Entgeltsystem, das nach Nase bezahlt und nicht nach Können oder Aufgabe. Das ist, ich will letztlich einen Kreislauf darstellen. Wir versuchen ein Anliegen zu finden bei der Belegschaft, versuchen deutlich zu machen, alles klar, Kollegen, das Anliegen können wir lösen, aber dafür müsst ihr alle mitmachen. Wir müssen gemeinsam Stärke erreichen, indem wir uns gegenseitig schützen, indem wir als Gruppe auftreten, nicht als Einzelner. Wir versuchen dann die Belegschaft daran zu führen, indem sie zum Beispiel einen Sichtbarkeitstest macht, das heißt, dass sie vielleicht erst mal eine Unterschriftenwand verziert mit ihren Namen. Und im nächsten Schritt vielleicht eine Fotopetition machen, dass sie auch mal Gesicht zeigen oder andere kleinere Sachen, um sie daran zu führen, dass sie an diese Idee und an das Gefühl der Gemeinschaft, gemeinschaftlich aufzutreten, gemeinschaftlich stärker zu zeigen, herangeführt wird, Und dann aber auch ganz konkret eben mit Aktion, klassischer Fall ist natürlich Warnstreik äh, oder äh, unbefristeter Streik dann eben auch das Anliegen zu lösen, aber eben nicht als Hinterzimmerpolitik und nicht als äh, Verhandlungskommission, sondern in der Breite mit der gesamten Belegschaft möglichst. Und dabei ist dann aber auch immer natürlich der erste Schritt, Kollege ist, wenn du mitmachen willst und dich engagieren willst, es bei uns einzutreten.
1: Das heißt aber auch, du musst in die Betriebe gehen. Da kommst du ja gar nicht drum rum, oder?
2: Nee. Das ist richtig.
1: Wie war das denn jetzt während Corona? Das war ja dann gar nicht möglich. Wie hat sich da dein Arbeitsalltag verändert?
2: Ja, ich, ich habe schon geahnt, dass du darauf hinaus willst. Das ist tatsächlich, also Corona hat uns die Geschäftsgrundlage einfach weggerissen, muss man so sagen. Also wenn, wenn wir, wir haben sehr viele erfolgreiche Methoden, äh, wie zum Beispiel Betriebsrundgänge, unterlagengestützte Ansprache. Das heißt, wir gehen durch den Betrieb, haben ein paar Blatt Papier in der Hand, auf der die Situation dargestellt ist, haben ein Gesprächsleitfahren, wo wir mit den Leuten reden aber lange Rede, kurzer Sinn, alles hat immer mit dem persönlichen Gespräch zu tun, weil nur das ist eine sogenannte Zwei-Wege-Kommunikation, wo du eben auch mit dem Gegenüber sprechen, also auch von dem, was erfahren kannst. Unser Sinn ist es nicht, Sachen einfach nur rauszupusten und zu sagen, das ist jetzt so und deswegen müsst ihr, sondern wir wollen ja im Gespräch mit den Leuten erfahren, was beschäftigt dich, was ist dir wichtig, wie kannst du dich einbringen und da hat Corona weil dieses Scheiß-Virus ja äh, gerade auch beim engen körperlichen Kontakt oder miteinander reden übertragen wird, uns die Geschäftsgrundlage an der Stelle tatsächlich entrissen. Es war am Anfang, ich weiß gar nicht, wann die Seuche so richtig losging, Februar, März oder so, ne, wo plötzlich dieser...
1: Genau, am Anfang März, ja. Wo
2: dann wirklich auch viele Betriebe auch richtig zugemacht haben, also Leute nach Hause geschickt haben in Kurzarbeit und Ähnliches und so teilweise von heute auf morgen. Äh, also da, da stand man wirklich davor und wusste nicht alle Prozesse waren an ein Ende gekommen. Auch von einem auf den anderen Tag waren alle Prozesse, die liefen, waren an ein Ende gekommen, weil wir erstmal nicht wussten, wie wir weitermachen sollten. Wir haben dann, wenn ich da weitermachen soll, auch wir haben natürlich dann nicht uns zu Hause hingesetzt und gewartet. Wir haben dann in Verzweiflung zum Beispiel sowas gemacht, wie in Betriebe, wo noch gearbeitet wurde, aber wir nicht reinkamen, Flyer auf dem Parkplatz verteilt, hinter die Scheibenwischer. Sogar da sind dann auch Leute eingetreten, die dann gesagt haben, ja, dass die IG Metall hier ist und präsent ist und äh, auch Sachen regelt wie Kurzarbeit und so, das ist richtig, da werde ich mich jetzt engagieren. Aber das war ein kleiner Ausmaß. Und wir haben natürlich sehr viel digital dann versucht. Äh, das äh, ist vielleicht auch so ein positiver Aspekt tatsächlich gewesen, dass die, dass die IG Metall eine eruptive Digitalisierung durchgemacht hat. So auch über Nacht äh, sind plötzlich alle möglichen Fenster aufgesprungen, was äh, Social-Media-Kanäle angeht, was... Äh, webbasierte Umfragen angeht und solche Sachen.
1: Hat sich denn in dieser schwierigen Situation eure Ansprache auch verändert? Also geht man da konfrontativer auf die Menschen zu, nach dem Motto, ja, jetzt ist Corona, es ist alles ganz schön unsicher, komm lieber in die Gewerkschaft?
2: Also natürlich ist eine zugespitzte Situation für die Ansprache immer ein etwas, was natürlich mehr Klarheit schafft. Ne? Wenn es wirklich jetzt um, es geht um die Insolvenz, Junge, es geht um deinen Arsch, es geht nicht um irgendwas nice to have, sondern es geht jetzt um alles oder nichts. Und Corona war natürlich auch sein Fall. Natürlich ist die Sachlage jetzt klarer. Es geht wirklich um das Eingemachte, um die Existenz. Wer bezahlt am Ende für diese Krise? Sind es die Beschäftigten? Sind es reiche Aktionäre? Wer bezahlt am Ende das Ganze? Ne? Und bezahlen die Arbeitnehmer vielleicht sogar doppelt? Jetzt haben die schon Einkommensverluste mit Kurzarbeit und nach Hause geschickt. Es sind ja auch leider einige oder auch in größeren Ordnungen arbeitslos geworden, so, und werden die jetzt, wer bezahlt denn diese 1, was weiß ich, Millionen, Milliarden, die Europa jetzt auf den Weg bringt, die ich ja richtig finde, ne, aber die Frage ist ja, wer am Schluss die Rechnung bekommt, und das ist jetzt äh, wirklich ein, ein Kampf, also das ist nichts, wo man zu Hause sitzen und mal warten kann, dass jemand eine kluge Entscheidung trifft, sondern Interessengruppen treten ganz offen auf und kämpfen dafür, dass sie es nicht sind, also die die Eigentümer, beziehungsweise eben Südwestmetall als Arbeitgeber, die haben das Spiel schon völlig eröffnet. Also die sind auf dem Optimierungspfad unterwegs, die wollen äh, Kürzungen äh, so der Tarifleistungen. Es war, Südwestmetall hat Sachen auf den Tisch gelegt, wie äh, also das Urlaubsgeld nur noch erfolgsabhängig ist und ähnliche Geschichten. Also da hat man schon gemerkt, woher der Wind weht. Und dass es eben nicht ein kluger, feiner, feingeistiger Aushandlungsprozesses, sondern es ist jetzt ein Kampf von Interessensgruppen mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern, die das ausfechten müssen und der Stärkere wird sich am Ende durchsetzen. Und da muss man sich, hier muss jeder entscheiden, ist er dabei, sich zu wehren, sich dafür einzusetzen oder ist er Opfer?
1: Da sagst du was, weil jetzt steht ja der Ausbildungsstart vor der Tür. Es kommen jetzt ganz viele neue Leute in die Betriebe, die noch nicht in der Gewerkschaft sind. Und jetzt müssen wir gerade als Jugend aktiv werden und diese Leute werben. Kannst du mit uns so ein kleines 1x1 der Mitgliederwerbung während Corona aufstellen? Wie gehen wir denn da jetzt am besten vor und worauf müssen wir da achten?
2: Also das Erste, worauf ich mal achten würde, ist, dass man sich auch nicht klein machen lässt. Wir erleben es leider immer noch, dass Arbeitgeber mit zweierlei Maß versuchen zu messen, wenn es so um gewerkschaftliche Zugangsrechte zum Beispiel geht. Also der Getränkehändler kommt rein, aber der Gewerkschaftssekretär soll bitte draußen bleiben wegen Infektionsgefahr. Oder eine Betriebsversammlung darf um Gottes Willen nicht stattfinden. sonst haben wir vielleicht morgen den ganzen Betrieb zu. Aber eine Mitarbeiterversammlung, also von Arbeitgeberseite, findet dann plötzlich statt. Das sind jetzt Extrembeispiele, aber das findet statt. Und da muss man, glaube ich, auch aufpassen, sich nicht zu klein zu machen. Wir hatten eine Phase der Pandemie, wo wirklich Kontakt quasi, weil auch viele nicht wussten, was wie es jetzt läuft. Jetzt haben wir einen Umgang langsam damit. Der ist schwieriger als in normalen Zeiten, aber es ist nicht unmöglich, den Kontakt zu Leuten zu suchen mit entsprechendem Abstand, mit Masken und auch Gruppenveranstaltungen zum Beispiel mit Stühlen, halt weit auseinander belüfteten Räumen und so weiter und so fort. Also eine neue Normalität. Da würde ich auch darauf plädieren, die eben äh, zu nutzen und äh, sich da nicht klein machen zu lassen und nicht sofort, wenn der Arbeitgeber sagt, ihr könnt jetzt hier aber nichts machen, da klein beizugeben. Das Zweite ist, die Klarheit, die ich angesprochen habe, die kann man jetzt natürlich oder muss man ja auch den Azubis klar machen. Wir haben ja auch Betriebe, wo die jetzt sagen, sie stellen nächstes Jahr überhaupt keine Azubis mehr ein. Also die, die dunklen Wolken sind am Himmel und die Leute haben sich jetzt zu entscheiden oder müssen sich jetzt entscheiden, ob sie Spielball sein wollen oder Akteur auf dem Feld. Und das Dritte ist, ich habe keine fancy, super äh, lustige Idee, sondern ich würde dafür plädieren, was ich anfangs gesagt habe. Es geht nicht darum, die Leute zuzuschwallern mit Rechtsschutz und Sterbegeld und so, sondern es geht darum herauszufinden, was interessiert die Leute denn? Also erstmal zuhören, mal nachfragen, Kollege, wenn du jetzt hier, du bist jetzt hier neu im Betrieb, was ist denn so deine größte Sorge in, äh, in den kommenden Monaten? Was beschäftigt dich? Ist es zum Beispiel die Übernahme? Ist es der Betreuungsschlüssel mit den ähm, Ausbildern? Oder ist es vielleicht sogar die Angst, in Kurzarbeit geschickt zu werden? Auch das waren ja Versuche oder wurde ja praktiziert, teilweise von Arbeitgebern auszubilden, in Kurzarbeit zu schicken. Um dann eben zu sagen, also das erste Anliegen finden, um dann zu sagen, alles klar, Kollege, wir haben da auch eine Antwort drauf, die heißt nämlich hier unser Tarifvertrag oder die heißt gemeinsam stark sein, um da eben auch eine für dich positive Lösung zu erreichen. Das heißt aber auch, dass du bei uns mit dabei sein musst, weil ohne dich wird's es nicht funktionieren. Und das, finde ich, muss die Ansprache sein. Und ob man wie man das dann baut, ne? wie man dieses Anliegen bei den Leuten sucht, ob man eine digitale Umfrage mit Mentimeter macht, zum Beispiel mentimeter.com, gute Seite. Damit kann man tolle Umfragen machen, wo dann die Leute per Handy das machen. Und das kann man auch witzig gestalten. Oder wenn man mehr auf Entfernung ist, Netigate ist so ein Programm, das die IG Metall stark nutzt. Damit Umfragen zu machen, wie gesagt, es geht darum, nicht die Leute die Weisheit zu predigen, sondern sie zu fragen, was interessiert dich, was ist dein Anliegen und dann das Angebot zu machen. Du kannst dieses Anliegen mit der Gewerkschaft auch bearbeiten.
1: Hm. Meine letzte Frage wäre jetzt gewesen, ob du aus dem Nähkästchen plaudern könntest und mir nochmal so konkrete Sachen an die Hand geben könntest, eine ausgefallene Idee, wie wir am besten Mitglieder ansprechen. Du hattest jetzt schon zwei Webseiten angesprochen. Hast du noch irgendwas anderes in deinem Hut versteckt, was wir nutzen können?
2: Also ich glaube, das ist ja sowieso, die Jugend ist ja einfach durch das, wie soll man sagen, die Gnade der Geburt, der eh in digitaleren Zeitaltern unterwegs und hat da wahrscheinlich vielleicht sogar, ich bin jetzt 36, also auch nicht ganz alt, aber auch nicht super native digital, da einiges auf Lager, ne? Aber da finde ich, also das birgt, birgt wirklich viele Möglichkeiten, ob das Telegram-Gruppen sind zum Beispiel, über die man super einfach und sehr direkt mit den Leuten kommunizieren kann, was früher im schwarzen Brett also das, was ja auch keiner mehr liest irgendwie, viel schwieriger ist. Und mit diesen Social-Media-Kanälen, die in der Jugend ja völlig selbstverständlich sind, bei älteren Semestern eben noch nicht so, aber kann man ja eine tolle Kommunikation auch organisieren. Die beiden Umfragetools habe ich eben genannt. Und natürlich auch, das ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Das muss ja auch jeder für sich ein bisschen selber entscheiden, weil da auf Facebook etc. unterwegs ist. Aber auch da kann man natürlich aktiv sein und versuchen, den Kontakt zu den Leuten herzustellen und sie eben auch teilhaben zu lassen. Also es geht ja immer darum, auch transparent zu machen, was Gewerkschaft tut. Und für viele ist es halt auch eine Blackbox. Also die stehen im Betrieb unten an der Maschine und der Betriebsrat sitzt oben und dann kommt der IG Metallvertreter ins Betriebsratsbüro und was da genau passiert, kriegt man manchmal gar nicht so mit. Also da würde ich halt dafür plädieren, auf jeden Fall diese digitalen Methoden, Selbstverständlichkeiten, wie gesagt, gerade bei den Jüngeren zu benutzen, um mit den Leuten eine gute zwei Wege Kommunikation zu haben, nämlich nicht nur senden, also nicht nur Botschaft rauspusten, sondern auch Anliegen aufnehmen und äh, diskutieren. Ansonsten gilt es präsent zu sein und natürlich gilt es auch, äh, sage ich mal, den Leuten auch ein bisschen sie erstmal abzuholen: Was ist Gewerkschaft und so ne? Und da gibt's äh, auch ganz äh, ganz tolle Instrumente, die dem üblichen Jugendsekretär in der IGM denke ich, auch bekannt sein sollten, wie zum Beispiel das Netz der Solidarität, wo jetzt neue Azubis zum Beispiel dann in der Gruppe mal jeder fasst an so einem Seil, an so einem Ende an, das ergibt dann so ein Netz, das sie hochheben und auf diesem Netz liegen dann Tariferrungenschaften und so wird deutlich, nur wenn wir gemeinsam dieses Netz hochhalten, hält das auch. Oder wir haben auch manchmal bei Ansprache, vor Gruppen sowas gemacht. Hier, Kollege, zerbrich mal diesen Bleistift. Ne? Okay, die üblicherweise kriegt der Kollege das hin. Und dann nimmst du zehn Bleistifte, wickelst noch mal äh, Klebeband rum und gibst ihm das und sag jetzt noch mal. Wie sieht's aus? Ne? Und auch das soll halt verdeutlichen, was Dumbledore schon weiß, äh, Stärke gewinnt man gemeinsam.
1: Das sagt Marco Höhne. erst Gewerkschaftssekretär beim gemeinsamen Erschließungsprojekt Kurz -Gab. Danke für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Nachdem wir die Aufnahme gestoppt hatten, hatte Marco sich noch mal so halb entschuldigt, dass er, wie er sagt, keine fancy Tricks auflage hatte. Beziehungsweise es ihm nicht darum geht, uns zu erzählen, wie man ein Feuerwerk von Aktionen abfeuert. Ihm geht's um Inhalte, um das Reden auf Augenhöhe und die Überzeugung, dass es eben ohne dich kein Wir gibt. Natürlich laufen auch bei euch die Vorbereitungen auf die Begrüßungswochen auf Hochtouren. David aus der Geschäftsstelle Braunschweig hat sich bei unserer WhatsApp-Hotline gemeldet, um zu berichten, wie vor Ort die Begrüßungsrunden aussehen werden.
0: Wir haben es geschafft, mit allen Betriebsräten und Jugend- und AuszubildendenvertreterInnen nur Präsenzveranstaltungen für die Begrüßung der neuen Azubis und neuen Dualstudierenden hinzubekommen. In den Betrieben, wo wir unter zehn Azubis sowieso pro Ausbildungsjahr oder Dualstudierende einstellen, hat das relativ problemlos geklappt. Bei allen äh, Betrieben, die mehr als zehn Azubis pro Ausbildungsjahr oder Dualstudierende einstellen, da war es ein bisschen problematischer. Wir mussten viele Diskussionen führen und den Arbeitgeber auch überzeugen und konnten mit Sicherheitskonzepten oder, dass wir die Gruppen einfach aufgeteilt haben, am Ende überzeugen. Und Stand jetzt werden wir in Braunschweig alle neuen Auszubildenden und Dualstudierenden auch in einer Präsenzveranstaltung innerhalb der ersten Wochen der Ausbildung oder des dualen Studiums begrüßen. Und da freuen wir uns sehr drauf. Und äh, wir hoffen, dass das dann natürlich auch äh, alles so stattfinden kann und dass keine zweite Welle der Pandemie äh, nach der Urlaubszeit auf uns zukommt.
1: Danke, David, für dieses Update aus Braunschweig. Dieser, Entschuldigung, scheiß stellt uns vor Riesen-Herausforderungen. In allen Bereichen unserer Gesellschaft herrschte grenzenlose Überforderung. Kein Wunder, weil völlig neue Situationen, denn weder wir noch unsere Eltern haben die spanische Grippe, also die letzte große Pandemie, Anfang des 20. Jahrhunderts miterlebt. Verstehe ich schon. Aber trotzdem ist es eine Situation, in der wir leben müssen. Und wir wollen daran arbeiten, dass es sich halbwegs gut in dieser Krise leben und arbeiten lässt. Und das gilt nicht nur für Auszubildende, sondern auch für Studierende. Auch die Unis öffneten nach den Semesterferien nicht im April diesen Jahres. Die Lehre fand ausschließlich digital statt und fast ganz Deutschland hatte für ein paar Monate geschlossen. Die Zugangsprobleme und die Konzeption eines Online-Semesters sind bei weitem nicht die einzigen Probleme, vor denen Unis und auch die Studis standen. Ca. 68% Prozent aller StudentInnen gehen einer Nebentätigkeit nach und natürlich war auch das während Corona nicht möglich. Jetzt ging es also auf einmal nicht nur darum, die Frage zu klären, wie man überhaupt nur noch online lernen soll, sondern es ging für viele Studis um die blanke Existenz. All in all, es gab viele Baustellen. Und um diese Baustellen zu bearbeiten, hat sich das Bündnis Solidarsemester aus verschiedenen Studienvertretungen und anderen Bündnispartnern wie der IG Metalljugend zusammengetan und sie haben einen ausführlichen Forderungskatalog aufgestellt, wie der Unibetrieb während Corona weitergehen kann. Um dieses Thema ausführlich zu besprechen und mal nachzuhaken, wie es eigentlich so lief mit dem Studieren während Corona, haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Elene Niedermeier saß bei mir im Studio. Sie ist junge Metallerin, studiert Informatik in Berlin an der Freien Universität in Vollzeit und stand wie alle Studis im letzten Semester vor verschlossenen Türen. Und wir waren nicht alleine. Moritz Vorrast, auch junger Metaller und Vollzeitstudent für Energie- und Umwelttechnik aus Leipzig, war uns am Telefon zugeschaltet. Moritz ist in seinem Studienrat sehr aktiv und engagiert für die Forderungen des bündnis Solidarsemester. Ich freue mich wirklich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir mal so ein bisschen über Studierend während Corona sprechen wollt. Hinter uns liegt ja jetzt schon ein Semester, digitale Lehre, Online-Semester. Was würdet ihr denn für ein Fazit ziehen? Die Dame darf anfangen.
3: Also ich glaube, wir haben alle zusammen, sowohl Studierende als auch Dozierende, in diesem Semester sehr, sehr viel gelernt. Nicht mal fachliches, sondern einfach tatsächlich bezogen darauf, wie lerne ich für mich, wie lerne ich zu Hause, wie richte ich mir da eine Arbeitsumgebung ein und die Dozierenden natürlich auch in Bezug darauf, wie kommt Lehre an, wenn ich sie digital mache, welche Formate funktionieren und welche nicht. Das war dieses Semester irgendwie alles ein bisschen durcheinander, schnell hingewürfelt, ja ähm, musste halt schnell passieren. Und ich glaube aber, dass wir daraus wirklich... Vor- und Nachteile abwägen können und das dann vielleicht in den nächsten Semestern auch besser gestalten. Moritz, wie siehst du das?
4: Ich würde für das vergangene Semester ein etwas negativeres Zeugnis ausstellen, weil gerade in den Anfangswochen und in den ersten Monaten war die Lehre eigentlich fast gar nicht digital vorhanden. Da wurde sehr viel nur über Skripte und Lesen und einfach für viele Studiengänge gar nicht praktikablere Voraussetzungen gearbeitet. Und deswegen würde ich der digitalen Lehre erstmal für dieses Semester ein negatives Zeugnis ausstellen.
1: Elen und Moritz konnten wie alle Studierenden nach den Semesterferien im April diesen Jahres nicht wie gewohnt zur Uni gehen. Und das war für beide keine wirklich tolle Erfahrung.
4: Für mich war gerade der Einstieg ins neue Semester ein sehr unwohliger Einstieg, weil einfach dieser Lernort Hochschule für mich weggefallen ist, an dem man sich irgendwie konzentrieren konnte, an dem man auch fokussiert arbeiten konnte und auch die Ungewissheit gerade in den Anfangswochen war für mich selbst ein sehr großes Problem und auch so diese Vernetzung mit den Kommilitoninnen hat mir sehr, sehr gefehlt in den ersten Wochen und im Laufe des Semesters ist es besser geworden, aber die große Entfremdung zwischen Studium und Arbeitsplatz und irgendwie ähm, Wohnen war für mich ein sehr großes Problem.
1: Neben der Einsamkeit, die jeder von uns während Corona mehr oder weniger erlebt hat, gab es vor allem viele organisatorische Hürden beim Semesterstart. Genau, also
3: Moritz hat gerade schon ganz viele wichtige Sachen gesagt. So dieses, man ist alleine, auch ganz am Anfang des Semesters so, wie organisiere ich denn jetzt überhaupt Gruppenarbeiten, wenn ich meine Übungszettel bearbeiten muss, Aufgaben machen muss in Gruppen? Wie erreiche ich die Leute überhaupt, wenn ich in einer Veranstaltung nur die Namen in einem Online-Chat sehe und gar nicht weiß, wie die aussehen und schon gar keine Telefonnummern oder ähnliches habe und eben gerade auch nicht danach fragen kann? Und hinzu kommt natürlich auch das Problem, dass viele Studierende nicht weiterarbeiten konnten oder eben auch Jobs verloren haben, die jetzt in den Semesterferien stattgefunden hätten. Oder auch ganz einfach, Leute konnten ihr Pflichtpraktikum nicht machen während des Studiums, jetzt was total geplant war und dadurch, dass es da alles so kurzfristig kam, es eben auch keine Möglichkeit gab, das jetzt noch irgendwie umzuplanen oder sich einen großen anderen Plan zu machen. Was macht man jetzt in diesem Semester?
4: Für mich persönlich war ein sehr großes Problem, dass man gefühlt hunderttausend verschiedene Programme nutzen musste, auch verschiedene Logins nutzen musste und auch die fehlende Ausrüstung bei den Lehrenden, war ein sehr großes Problem, weil ein Online-Seminar oder Vorlesung, da braucht man irgendwie ein Tablet oder irgendwie ein Laptop oder ein Kommunikationsmittel für, für für die Interaktion mit den Studierenden und das hat sehr, das fehlt immer noch an jeder Stelle und ein sehr großes Problem war auch, so diese Kommunikation, das Abholen der Studierenden, den Studierenden erklären, was jetzt gerade abläuft. Du hattest eben ja gerade auch angesprochen mit den Studienplänen, wie das irgendwie ja halt auch geregelt ist. Und das hat in sehr vielen Hochschulen und Universitäten einfach gefehlt, dass man kommuniziert hat, auch mit den Studierendenvertretungen einfach auch miteinander gesprochen hat oder gesagt hat, ja, wie, wie fühlt ihr euch denn jetzt gerade so einfachen Abhol der, der Studierenden in einem Gefühl der, der Einsamkeit? Das war auch ein sehr großes Problem.
1: Das hört sich alles ziemlich nach einem Drunter und Drüber an. Wie schnell war denn klar, wir brauchen jetzt mal einen konkreten Forderungskatalog und wir als Studierende müssen uns auch damit beschäftigen, wie man Lehre besser organisiert. Wie schnell wurde das angestoßen?
4: Wir haben es an der HTWK in Leipzig sehr schnell gemerkt, dass da einerseits Verbesserungspotenzial herrscht, aber auch sehr große Defizite die Hochschule in der digitalen Lehre aufweist. Und gerade auch hinsichtlich äh, des Aushängeschilds der Digitalisierung von den letzten Jahren äh, ist es ein sehr großes Versäumnis auch von der Hochschule. So eine digitale Lehre nicht... Ja, klar, Corona war jetzt äh, ein sehr großer Ausnahmefall, aber die Strukturen, die... Ähm, verschiedenen Vernetzungsmöglichkeiten waren einfach nicht gegeben und äh, wir haben als Studierende, als engagierte Studierende sehr schnell gemerkt, oh, wir müssen da irgendwie auch die Hochschule ein klein wenig äh, drängen und äh, sagen, äh, für die Studierende jetzt ist es wichtig, irgendwie Forderungen aufzustellen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Und äh, teilweise ist das geschehen und teilweise sind wir immer noch dran, uns mit den verschiedenen Gremien und äh, Kanzlerin, Rektor und sowas auch auseinanderzusetzen.
1: Wie war es denn hier an der FU bei dir, Elen? Also bei
3: mir wurde tatsächlich jetzt zum Ende des Semesters sehr, sehr viel gefragt, wie denn das Semester so verlief, was uns gestört hat, was wir gut fanden, was wir uns vorstellen können beizubehalten. Es gibt aber auch immer wieder Dozierende, die nicht so richtig Lust auf Lehre haben und irgendwie jetzt mal so schnell ihre Online-Vorlesungen hingeschmissen haben sozusagen. Und ich glaube auch, dass wir da ganz, ganz dringend dranbleiben müssen, dass es nicht dabei bleibt, dass jetzt einmal was, was einmal aufgenommen wurde, jetzt quasi jedes Jahr wieder ausgeteilt wird. Und dann haben die Studierenden es halt sozusagen, sondern dass tatsächlich, wenn wir da Verbesserungsbedarf sehen, dem auch nachgegangen wird. Und vor allem, wenn wir sagen, in dem Modul lief es aber so und so, wir haben hier ein konkretes Format, was wir besser finden würden, dass die Dozierenden auch darauf
1: eingehen. Ich habe es ja gesagt. Es gibt verdammt viele Baustellen. Ein großes Problem? Bildung ist Ländersache. So kocht jedes Bundesland sein eigenes Süppchen. Das Bündnis Solidarsemester hat sich deswegen auf die Fahnen geschrieben, diesem Eigenbrödlertum ein Ende zu setzen. Und gemeinsam für alle Studierenden, und das meint auch Dualstudierende, in Deutschland gleiche Bedingungen zu schaffen. Die Liste der Forderungen ist lang, aber lässt sich so ganz gut in drei Punkte unterteilen. Erstens geht es um die Existenzsicherung der Studis. Die brauchen jetzt Geld zum Wohnen und Leben durch Notfallfonds und nicht durch Kredite. Zweitens, der Studienabschluss muss ohne Nachteile durch Corona für alle gesichert sein. Die beiden hatten es schon angesprochen. Durch Corona haben sich bei vielen Studis Fristen und Abläufe geändert. Das Bündnis Solidarsemester fordert deshalb, dass diese Verschiebungen nicht den Studierenden angelastet werden. Und das Sommersemester deswegen auch nicht bei der Studienzeit mitgerechnet werden soll. Spezifisch geht es auch hier zum Beispiel um den nullten Versuch. Moritz, bitte schön.
4: Das ist ein Versuch, der gar nicht gezählt wird. Ich kann in eine Prüfung reingehen und habe theoretisch drei Versuche, um diese Prüfung zu bestehen. Und ein Bestandteil der Forderung aus dem Solidarsemester Initiative ist ein Nultenversuch. Das heißt, dass alle Prüfungen, die geschrieben werden, dieses Semester, gezielt werden können, aber nicht müssen.
1: Und drittens, die Qualität der Bildung muss flächendeckend gesichert sein. Das heißt nicht nur, dass sichergestellt werden muss, dass die Lerninhalte gut aufbereitet zur Verfügung gestellt werden, sondern das heißt auch, dass sicher sein muss, dass alle Studierenden zu diesen Inhalten Zugang haben. Und für das Bündnis ist klar, das kann nur gelingen, wenn die Studierenden an dem Wie und Wo der Lehre demokratisch beteiligt sind. Und zu den Forderungen gehört auch, sich nicht nur um die Dozierenden und Studierenden zu kümmern. Es geht im Forderungskatalog auch um Menschen, die an den Hochschulen beschäftigt sind.
4: Der Lehrbetrieb sind nicht nur Dozierende und Studierende, sondern auch die Beschäftigten an Hochschulen und Universitäten. Und Denn da haben wir gefordert, dass alle Verträge mindestens sechs Monate lang verlängert werden, weil oftmals sind ähm, Hiwi-Stellen einfach nur befristet, irgendwie semesterlang. Und das betrifft sehr, sehr viele Menschen leider. Und wir als Gewerkschaft sind ja auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zuständig und sind da auch in einer gewissen Pflicht, die Menschen auch abzudecken. Und natürlich ein weiterer Punkt ist die Kinderbetreuung für diese Menschen, die arbeiten müssen bzw. dürfen an der Hochschule und Universität, die halt dann auch geregelt sein sollte.
1: Die Liste der Forderungen galt auch schon für das vergangene Semester. Und es hat sich stellenweise schon einiges bewegt. In Berlin gibt es zum Beispiel, dass das aktuelle Semester
3: nicht angerechnet wird, wenn man BAföG beantragt. Das heißt tatsächlich, die BAföG-Förderung kann man ein Semester länger bekommen. Das gilt aber natürlich jetzt gerade nur in Berlin, da weiß ich sicher. Ich glaube, in vielen anderen Bundesländern und damit für die Mehrheit der Studierenden geht das nicht. Deswegen ja auch das Solidarsemester dass wir eben solidarisch sowas für alle einfordern, denn offensichtlich geht es. Berlin macht es ja in dem Fall zum Beispiel vor.
1: Hm. Moritz?
4: Ich kann leider nur für die Hochschule hier in Leipzig sprechen. Viel wurde da erreicht, gerade in Bezug auf Bildungsqualität, so also die Qualität der Lehre. Da wurden schon gewisse Punkte aufgegriffen, aber zu wenige Punkte aus dem Verständnis vieler Studierende, weil eine Evaluation hat gezeigt, dass sehr, sehr viele Studierende unzufrieden sind mit dem Status quo jetzt gerade. Und das kommende Wintersemester, da stehen noch sehr, sehr große Brocken an, die hoffentlich auch angegangen werden von der Hochschulleitung.
1: Also kann man zusammenfassen, was vor allen Dingen noch vor uns liegt, ist Regelungen zu finden, die für ganz Deutschland gelten, weil... Bei euch ist es schon alleine unterschiedlich. Leipzig und Berlin sind jetzt gar nicht so weit voneinander entfernt, aber da liegen dann irgendwie doch Welten dazwischen. Richtig.
4: Da würde ich schon sehr zustimmen, dass deutschlandweite Regelungen gerade für die Studienfinanzierung bzw. auch äh, bei der Ausgestaltung der Lehre gefasst wird. Denn dort wird halt äh, eine gewisse Anrechnung der Semester auch gar nicht gegeben ist.
1: Und vielleicht sagt der ein oder andere jetzt, Moment mal, ich habe doch gelesen, Studis kriegen doch seit Juni einfach so vom Staat Geld geschenkt. Ja, dann hat er oder sie fast recht damit, aber auch nur fast. Seit Mitte Juni können Studierende in Notlage eine Nothilfe beantragen und das sind dann 500 Euro pro Monat, aber allein in Berlin werden über ein Drittel der Anträge abgelehnt. Und das teils mit ziemlich fadenscheinigen Begründungen. Außerdem muss man durch ziemlich viele Reifen springen, um an dieses Geld zu kommen. Und das darf nicht so bleiben. Elen und Moritz stehen hinter den Forderungen des Bündnis Solidarsemester. Und das vor allem auch, weil sie Gewerkschaftsmitglieder sind. Also wir haben jetzt schon ganz, ganz oft gesagt, dass viele Studierende arbeiten
3: und trotzdem wissen viele Studierende gar nicht so richtig, was Gewerkschaften machen und dass sie tatsächlich auch für Studierende da sind, weil die eben doch auch in einem Arbeitsleben stehen. Weil sie Nebenjobs haben und da natürlich auch Rechte wie ich, Werkstudententätigkeiten oder auch einfach Pflichtpraktika?
4: Gewerkschaften treten natürlich für eine sehr gemeinschaftliche und gemeinsame Forderung ein. Denn das hat auch das Sommersemester gezeigt, es bringt nichts, individuell gegen eine Wand anzukämpfen. Wir müssen als Studierende und als Gewerkschaftsmitglieder gemeinsam für Forderungen aufstehen und halt gemeinsam für diese Forderungen einstehen sowie auch dafür kämpfen. Weil es bringt nichts, wenn ich als Moritz irgendwie ins Rektorat gehe und dort meinen Dampf ablasse. Da denkt sich der Mensch, okay, ist ja nur ein Einzelfall. Aber wenn wir gemeinsam als Gewerkschaftsmitglieder oder als Studierenschaft dort halt irgendwie auftreten und sagen, das ist ein strukturelles Problem, da sind nicht nur Einzelne betroffen. Da können wir gemeinsam für unsere Zukunft auch was erreichen und halt auch unsere Forderungen durchsetzen.
1: Aber leider ist auch im nächsten Semester nicht wieder alles back to normal. Sowohl bei Elenen in Berlin als auch bei Moritz in Leipzig sollen vorerst nur die Erstsemester in die Uni können. Wir haben uns in dieser Folge vor unserem Interview vor allen Dingen mit dem Thema Mitgliederwerbung beschäftigt, weil jetzt auch der Ausbildungsstart wie auch der Semesterstart eigentlich vor der Tür steht. Wie geht ihr denn im nächsten Semester auf neue Studis zu, um die zum Beispiel für den Studierendenrat zu begeistern oder für gewerkschaftliche Themen, Elen? Ich hoffe natürlich, dass wir das ab und zu mal in Präsenz machen können.
3: Ansonsten sehe ich immer die Möglichkeiten, dass wir Sprechstunden anbieten, die auch ausschreiben, so an digitalen schwarzen Brettern vielleicht, E-Mails über Verteiler schicken, damit die Leute merken, hey, da passiert was. Das sind auch eure Forderungen. Ihr müsst ja jetzt nicht IG Metall-Mitglied sein, um da mal mitzumachen, aber macht insgesamt einfach mit. Also dieses Bündnis braucht auch einfach noch ganz, ganz viel Unterstützung. Also ich würde so sagen, so die Werbetrommel einmal anschmeißen. Moritz, wie machst du das in Leipzig?
4: Wir holen die Erstis sogar bei den ganzen Ersti-Veranstaltungen ab und erklären auch unseren Forderungskatalog oder was dieses Solidarsemester auch für sie bedeutet. Weil Erstsemestler sind in erster Linie auch Menschen, die sehr unbedarft und sehr, ja, ich sag jetzt mal das salopp, ein bisschen naiv vielleicht an die Hochschule kommen. Aber wir wollen sie abholen, wir wollen ihnen erklären, wie auch das Studium funktioniert und auch die gewonnenen Erfahrungen aus diesem Online-Semester auch einfach beibringen und sagen, die Hochschule kommuniziert vielleicht, dass alles perfekt ist, ist aber nicht und einfach auch die entstehenden Probleme aus dem ersten Semester aufgreifen und mit den Menschen reden und auch natürlich alles unter Corona-bedingten Schutzmaßnahmen. Aber wir wollen schon aktiv auf die Erstsemester zugehen und sagen, dass wir auch als erfahrene Studierende schafft hinter ihnen stehen.
1: Dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns zu sprechen. Ja, danke für die Einladung.
4: Natürlich, immer wieder gerne.
1: So, jetzt mal hier ganz unter uns. Ist es nicht verrückt, wie dieses Virus so aus der Hüfte raus einfach unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat? Ich finde aber weniger verrückt, ist, dass auch die Leute, die was zu sagen haben, also Politiker, Firmenchefs oder Dekane von Universitäten, alle die, die haben genauso wenig eine Ahnung, wie man mit dieser Situation umgehen soll. Am Ende müssen wir mitreden, ganz einfach. Keiner hat einen genauen Fahrplan, aber wir können Dinge nicht einfach passieren lassen. Und wer mehr über das Bündnis Solidarsemester erfahren will, der geht am besten auf deren Webseite solidarsemester.de. Jetzt mal was komplett anderes. Wir als IG Metall Jugend präsentieren die Organized Solidarity Week. Aktionswoche zur Sicherung der Ausbildung und des dualen Studiums Ende September. Yes! Vom 28. September bis zum 2. Oktober wollen wir mit euch nochmal richtig Gas geben. In dieser Woche machen wir zusammen auf unsere Themen in der Corona-Krise aufmerksam. Es geht um unseren Fünf-Punkte-Plan zur Sicherung von Ausbildungsplätzen. Es geht um Dual-Studierende und das Solidarsemester. Also um Hashtag Solidarity. In dieser Woche legen wir bei allen unseren Aktivitäten nochmal eine Schippe drauf. Organisiert mit eurer JAV, mit eurem OJA Aktion zu den Themen, bei denen es bei euch gerade brennt. Im Fünf-Punkte-Plan haben wir im Frühjahr unter anderem gefordert, die Übernahme verpflichtend für Auszubildende aufrechtzuerhalten und keine Ausbildungsplätze abzubauen. Diese Forderungen tragen wir während der Aktionswoche nochmal in die Betriebe, die Hochschulen, die Berufsschulen und auf die Straße. Und am Ende der Woche, am 2. Oktober, gibt es ein bundesweites Streaming-Event mit Reden, Talks und Musik für euch und das live. Alle Infos und Details findet ihr bald bei uns bei Facebook, Insta und bei euren JugendsekretärInnen und in der nächsten Ausgabe von Edelmetall. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, gibt's noch was Neues. Unsere WhatsApp-Hotline hat eine neue Nummer. Ab jetzt erreicht ihr uns unter der 0152 291 33 110. Und schickt uns doch gleich mal eine Nachricht, was ihr zur Aktionswoche so plant. Ich bin Linda Achtermann und wir hören uns am 7. September wieder. Ciao, Kakao!
0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.